0: muerte. En los escritos del hermano Rafael hay breves reflexiones sobre la muerte, muy pocas, aunque sí se encuentran bastantes referencias a su enfermedad, que concibe como una preparación necesaria para un mayor desapego a las criaturas, un paso imprescindible para ir purificando su intención previo al encuentro con el Señor. San Ignacio, en su libro de los ejercicios, no trae una meditación sobre la muerte, Pero el padre Polanco, gran comentador de los ejercicios, escribe en una nota al pie del número 71 de los ejercicios Si al que da los ejercicios le pareciere convenir al provecho de quienes los hacen añadir a estas otras meditaciones como de la muerte y otras penas del pecado, el juicio, etc. No se crea que le está prohibido, aunque aquí no se pongan. Veamos los textos del hermano Rafael que pueden iluminar y ayudar a tomar conciencia de la propia muerte, de tener una visión de fe de nuestra vida camino a la eternidad, siempre con los ojos puestos en pedir la gracia de que a la vista de nuestra muerte podamos aborrecer todo lo desordenado que hay en nosotros. En mi cuaderno, 10 de enero de 1937. Vida de enfermo, tristeza para el que en lo presente cifra su dicha, vida de enfermo, vida quizás sin esperanzas, vida que sólo vive para esperar la muerte, dichoso el que espera y en su enfermedad no ve más que la voluntad de Dios. Llevo unos días en la enfermería de la trapa, separado como es natural de la vida de comunidad. Dios ha dispuesto para mayor bien mío y gloria suya que me faltara por unos días la salud, que me hacía gozar de mis hermanos en los trabajos del campo y que me permitía acompañarles en los rezos del coro. Sea Dios bendito que sin yo merecerlo me prueba. Enfermo. Separación. Largas horas sentado en un sillón, oyendo campanas y siguiendo con la intención todos los actos de la comunidad. Enfermedad para qué hablar de ella. Una de tantas me produce solamente cansancio, hambre, mucha sed y falta absoluta de fuerzas. Todo lo demás va bien. Estoy muy contento de tener una enfermedad tan atractiva y que a veces me hace sufrir. También yo tuve salud, eso era antes. Ahora, gracias a Dios, estoy enfermo y cuando el Señor lo crea necesario, me lo recuerda haciéndome sentar unos cuantos días en un sillón de la enfermería y sacándome del coro, él sea bendito. Él, que es el que todo lo dispone y lo dispone bien, me lleva a la soledad. Y enseñándome el vacío inmenso de la nada, que es todo lo que está fuera de él, me invita a pensar. Me obliga, en mi inutilidad, a buscar apoyo, De todo me separa para mejor unirme a Él. Bendito sea Dios y bendita sea mi enfermedad, que es el medio de que Él se vale para cumplir sus designios de mi insignificante persona. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué inmensa su misericordia! ¡Qué pequeños somos los hombres! Todo eso voy pensando a medida que transcurren las horas, sentado en mi sillón, y oyendo las campanas que anuncian los actos de la comunidad. Cuesta a veces pequeños sufrimientos llegar a esa paz del alma, a esa alegría santa de vivir cumpliendo nuestro fin de enfermos. Son muchas pequeñas cosas a las que hay que renunciar, pero una vez que el alma ha comprendido que el único camino es la espera en lo pasajero, en todo lo que es mudable, en todo lo que no es nuestro, como por ejemplo la salud. Algunas veces me he entristecido al verme en esta situación en un monasterio donde se vive en continua penitencia. Algunas veces mis excepciones en la regla me han humillado, qué tonto fui, cuánto amor propio encerraba mi corazón. Qué tristeza tan estúpida la del que no puede hacer penitencia pública. ¿Cuánta soberbia se puede ocultar en un ayuno o en una ruidosa disciplina? Humillación. ¿Qué mal entendemos esa palabra? Me he dado cuenta que para humillarse hay que bajarse. ¿Y dónde voy yo a bajar? ¿Acaso estoy elevado? La verdadera humillación para el cristiano es que le eleven. Yo no encuentro humillación en fregar suelos y retretes. Ya no me avergüenza el no poder ayunar. Y el pasarme la vida viendo cómo poco a poco se me van acabando las fuerzas que no eran mías y que ahora Dios me las quita. ¿Acaso todo eso me impide amar a Dios? ¿Con qué facilidad nos fijamos en todo lo externo y qué pocas veces amamos la voluntad de Dios y nos unimos a ella? Bendita enfermedad que en Dios me hace pensar y me separa de los hombres. ¡Qué grande es el Señor, que hace cambiar las lágrimas en risas y lo que a nosotros nos parecen males no son generalmente más que una fuente de riqueza! ¡Feliz el que sepa aprovecharse! ¡Feliz el que vea la mano de Dios en todo lo que le suceda! ¡Feliz y mil veces feliz el que ame entrañablemente todo lo que el Señor le envíe! aunque sea pasarse la vida sentado en un sillón y oyendo las campanas de mi monasterio que llaman a los monjes a penitencia. Pasan lentas las horas en mi celda de la enfermería. En la soledad y silencio de mis continuas esperas no hay tristezas ni amarguras ni inquietudes en el alma que turben la paz inmensa del que sólo a Dios anhela. La salud de qué me sirve? Si más de lo que tengo no me puede dar. ¿Quién sabe si con ella a Dios ofendería? ¿Soy feliz con lo que tengo? A nada espiro que no sea Dios y a Dios le tengo en la pequeña cruz de mi enfermedad. ¿De qué me puedo quejar? Si en mi vida no veo más que misericordias divinas, ¿cómo no amar la soledad? Si es en esa soledad donde el Señor me coloca y es en esa soledad donde me enseña la única ciencia, que es el desprecio del mundo y el arte de amarle a Él. ¿Cuánta alegría se puede encerrar en los muros de una enfermería? ¿Qué felicidad es el poder amar a Dios en la inutilidad de todo y viéndose incapaz de nada? ¿Cómo se ensancha el alma cuando recogida en sí misma, ve que no es la tierra su centro, que no es el cuerpo tan débil, enfermo y lleno de miserias su lugar de habitación, cuando ve que sólo es Dios el que la llena y que de él apenas un velo le separa, cortina de humo que es la vida y que al menor soplo se rasga, cómo se ensancha el alma al ver la misericordia de Dios. En la tribulación me ensanchasteis, dice el profeta David. Qué suave es el penar para el que espera. Qué dulce es esperar con el corazón en calma. Qué alegre es la calma del que nada desea. Solo ansias de Dios turban el silencio de la celda. Una oración se escapa de unos labios enfermos. Es San Juan de la Cruz quien la compuso. Es solo una estrofa de uno de sus versos. Rompe ya la tela de este dulce encuentro. Me parece que dice así, no recuerdo. No importa ya, el Señor me entiende. Dulce encuentro. ¿Hay alguna manera más divina de nombrar la muerte? ¿Y qué nos separa de Dios? Es esa tela que a Él le pedimos que rasgue. Es esa vida que con tantos afanes y tantos desvelos cuidamos. Es esta enfermedad que consume. Es este corazón que late. Rompe ya la tela de este dulce encuentro. Con qué cariño se desea la muerte. Mas todo lo serena la íntima conformidad con la voluntad divina. Vida de enfermo. Vida de oración. Trabajos descansados en la quietud y en el reposo. Ojos que miran a lo lejos soñando en horizontes de luz. Algunas veces me acuerdo del mar. Vida de enfermo. Largas horas pensando en Dios que parece tarda en llegar. Libros que me hablan de él. Sobre la mesa tengo las revelaciones de Santa Gertrudis. Cuánto amó Dios a esa santa. Y también, ella estuvo así toda su vida enferma. Estudios, filosofía, un grueso diccionario de latín, papeles llenos de traducciones y, no lo puedo remediar, también de monigotes y garabatos. Y así, mirando unas veces los libros y otras pensando en lo bueno que es Dios, pasan las horas tranquilas, pasan los días. Pasará mi vida, mi vida de enfermo, separado del resto de sus hermanos, no importa que como ellos cante, ayune o trabaje solamente con la intención. Dios me tiene aquí, bendito sea. Bien quisiera tener no solamente las palabras de Job, sino la paciencia del santo. Aunque yo no me puedo quejar, pues no tengo amigos que vengan a darme la lata y sobre todo mujer verdaderamente que es un detalle magnífico Dios permitió y se lo quitó todo hacienda ganados hijos salud todos menos su mujer que también fue a darle la lata verdaderamente no me puedo quejar bueno no quiero quizás con mis palabras torpes faltar a los ocultos misterios de las sagradas escrituras si Dios le dejó a Job su mujer para más probarle si el mundo se perdió por otra mujer, en cambio, si Dios ensalzó sobre todas las cosas a alguna criatura, fue a María. Y esta fue mujer. Dios que todo lo hace, sabe que hace. Por eso a mí no me ha hecho casado, sino que me ha hecho fraile. Qué tonterías se me ocurren a veces. En fin, que la soledad da para todo. Y mientras no sea ofender a Dios, todo va bien. Tanto el alma sirve a Dios, cavilando sobre la muerte, como ya con regocijados pensamientos, con tal de que todo sea mayor gloria suya. Digamos pues como Job, ¿no tengo salud? No importa. El Señor me la dio, el Señor me la quitó. Bendito sea el nombre del Señor».
1: Ave María. Saber esperar. Julio 1936. En la trapa tenemos los trapenses un consuelo muy poco conocido en el mundo. Aquí, en la casa de Dios y separados del bullicio de los hombres, se ve de una manera palpable lo corto que es todo lo que pasa con el tiempo. En el mundo también, pero es de otra manera. El mundo. Cuando comenta la rapidez de la vida, lo hace con un dejo de tristeza. Se lamenta de la brevedad de todo. El hombre vive muchas veces del recuerdo. ¿Y lo que pasó, de qué le sirve? No se enmienda. Sigue buscando en la vida que aún le queda lo que no encontró en la vida que vivió. Le llegan los años últimos y en estos aún notan más la nostalgia de lo que pasó y lo breve de todo. Triste vejez la del mundo. En la trapa, al monje lo que fue ya no le importa. Solamente tiene el inmenso consuelo de saber que lo que aún le queda ha de pasar. ¿Qué ha de hacer pues si no esperar? ¿Y con qué alegría y paz espera lo que es cierto ha de venir? ¿Qué paz da al alma pensar que lo que espera, ni los hombres ni los acontecimientos, pueden impedir su llegada? Cada día que pasa... Es un día más que nos acerca al comienzo de la verdadera vida. Lo que para el mundo es el fin, para el monje es el principio. Todo llega, todo pasa. Solo Dios permanece. Ave María Hora de vísperas Julio 1936 Vísperas, la oración de la tarde Horas de paz, horas de esperanza Momentos en los cuales el alma descansa y se alegra al ver transcurrido un día más Las vísperas nos señalan el fin de la jornada Todo pasa, dentro de poco vendrá de nuevo la noche Vísperas, en la iglesia el sol entra oblicuamente por una ventana e ilumina el sagrario. Es rojo, sus rayos son débiles y al tropezar en el altar lo hacen suavemente, parece que le besan. Los cantos son solemnes y es emocionante el Magnificat a la Santísima Virgen. Vísperas, la oración de la tarde, la oración del descanso, ...si descanso puede haber sobre la tierra... ...horas en las que el alma ve que todo pasa... ...pasaron los trabajos del día... ...pasaron las penas, si las hubo... ...pasaron las alegrías... ...pasó el día... ...y con él pasamos nosotros arrastrando la cruz... ...unas veces... ...y otras en las alas de la consolación... ...todo pasó... ...y es un día más que nos acerca a nuestro fin... ...apenas nos damos cuenta... Y ya ese sol que despertó por la mañana a la creación, ahora la invita a descansar. Comienza a declinar y nos hace pensar que todo en el mundo sigue el camino ordenado por Dios, sin detenerse, todo sigue su curso, todo tiene su ocaso, todo tiene su fin, lo mismo el padecer que el gozar. Vísperas, la oración del crepúsculo, la oración en la que el alma le pide a Dios la paz de un buen fin. El trapense le pide al Señor la alegría de una muerte santa. Cómo consuelan estos momentos de tanta solemnidad en la salmodia y de tanta paz en el corazón. Cuánta alegría encierra la hora de vísperas. Qué contento causa el pensar que se ha pasado el día y que se ha pasado delante del tabernáculo del Señor. ¿Qué emoción siente el alma al ver transcurrido un día más en el servicio del Señor? ¿Cuánto agradece nuestro corazón el sublime privilegio de haber podido pasar el día cantando delante del Señor? En estos momentos el alma quisiera volar a las alturas de la gloria para allí seguir cantando con los ángeles, con los santos, con la Virgen. Quisiera el alma que el día no se acabara, que fueran unas vísperas eternas, quisiera el alma detener el sol y en un gloria Patri subirse al cielo. Bueno, locuras de fraile chiflado. Lo que sí es cierto es que a mí particularmente, esta es una de las horas del oficio que más devoción me dan. Todo contribuye, como digo, a realzar la solemnidad de esta hora. ¿Es tan dulce un atardecer cantando en el coro? ¿Es una hora tan propicia a la meditación y a la oración? Yo creo que cuando Jesús Nazareno, nuestro divino Redentor, estaba en la tierra, era a estas horas del crepúsculo en que, paseando con sus discípulos entre los trigos de Galilea, les hablaba del cielo, del amor de su Padre, y les consolaba prometiéndoles quedarse entre los hombres hasta el fin de los siglos. Debían de ser estas serenas horas cuando el Señor les hablaba de lo breve de la vida y de cómo hay que poner solamente nuestro amor en Dios. Debían de ser estas las horas en que Cristo inundaba de luz el alma de sus discípulos y los henchía de esperanza sobrenatural. Qué serenas debían ser estas horas pasadas con Jesús Nazareno entre los trigos de Galilea. Pero ahora no estamos en aquellos bíblicos tiempos, no importa. El mismo cielo que cubría a Palestina, lo vemos ahora en nuestros días. El mismo sol que alumbró a Jesús, sale ahora todos los días. Y las mismas palabras que Cristo dijo a sus discípulos, nos las dejó escritas para que nosotros nos consolemos con ellas, e inundando como ellos nuestras almas de esperanza, en estas horas, En estos momentos de la oración de la tarde, nos elevemos sobre la tierra, veamos la caducidad de todo, no pensemos más que en el amor de un Dios tan bueno que nos ha permitido estar el día en su presencia, y los himnos, los salmos y las oraciones de esta hora del oficio vayan impregnados de amor, de fe, de esperanza y de caridad. Sepamos recogernos en el silencio de nuestros corazones Y agradezcamos al Señor la dicha de saber que así como ha terminado el día, terminará con la ayuda de la Virgen María nuestra vida de trapenses, vida de oración, de sacrificio, vida de silencio y vida de amor. ¡Qué grande es Dios! Ave María, El Viático, Julio 1936. Efectivamente, que todo llega y todo pasa. En la enfermería tenemos un hermano que se va a morir. Ya hace tiempo que lo sabe. Ayer le dimos la santa extrema unción. Es un acto que, para el que no está acostumbrado a verlo, emociona un poco. Terminada nona en el coro, el reverendo padre Abad va a la sacristía donde toma los ornamentos. Se reviste con la estola, la mitra y el báculo y de allí parte la procesión. Un padre lleva la cruz, luego otros los santos óleos, sigue el reverendo Padre Abad precedido del portabáculo, que ayer era yo, y por último el maestro de ceremonias. La comunidad sigue en dos filas cantando los salmos penitenciales. Nos dirigimos a la habitación del enfermo. Nuestro enfermo espera con alegría la visita del Señor ...que vendrá a estar con él... ...una vez haya recibido los santos óleos de manos del Padre Abad. La comunidad canta los salmos propios del caso... ...mientras transcurre la ceremonia. Una campanilla suena a lo lejos... ...es el viático... ...es Cristo que viene a visitar a nuestro hermano enfermo... quizás sea la última vez que éste le reciba... ...bajo la especie sacramental. La comunidad se postra al paso del Señor... ...y el enfermo recibe de manos de su padre Abad... ...la verdadera vida y la salud... ...¿qué importa lo demás? Yo no sé escribir... ...no sé decir... ...más que toscamente... ...la ceremonia exterior... ...la ceremonia y las rúbricas que señalan nuestra regla... ...pero el espíritu que anima a los trapenses... ...la fe del hombre moribundo... ...que no espera ya nada de la tierra... La emoción de mi alma al ver que el comienzo de la verdadera vida está en el fin del hombre, todo eso no lo sé explicar. Son cosas muy grandes y muy íntimas. Solamente sé decir que al ver cómo se preparan los trapenses para dejar este mundo, el alma siente envidia y quisiera uno morir.